0: Alguien está de visita en Acústica EAFIT Bueno, bienvenidos a una nueva emisión de De Visita en Acústica EAFIT Hoy tenemos de visita a Paco Gómez Nadal. Voy a leer lo que me entregaron a mí de su perfil. Es periodista independiente y ensayista especializado en derechos humanos y con una larga trayectoria en América Latina y el Caribe. Ha trabajado y publicado en los principales medios de España, Colombia, Panamá y Nicaragua también. Y colaborado en redacciones de Venezuela, Bolivia y Brasil. Su relación con la región comenzó en 1996 cubriendo el conflicto armado de Colombia en el Uraba antioqueño y ha vivido un total de 15 de estos 20 años en diferentes países de la zona. En la actualidad es colaborador independiente en la prensa de Panamá y en frontera de él, el diario.es de España. Y coordina el nodo de América Latina y el Caribe de Human Rights Everywhere, que es una organización dedicada a la defensa territorial de pueblos originarios y afrodescendientes. Ese es el perfil que, que tenemos. Algo, algo así. Pero a mí me gustaría de todas maneras que usted se presentara como... ¿Cómo se presenta usted?
1: Es complicado. Yo sí me presento como periodista porque al final es lo que hago o lo que, o lo que se supone que se hacer. A veces también me, me presento como activista porque al final sí en el, en el tema de derechos humanos hay una frontera muy, muy finita ahí entre el trabajo periodístico y el compromiso con, con los derechos humanos. Y sí, esos serían como las dos, los dos hechos más significativos quizá de lo que hago, ¿eh?
0: Bueno, eh, los libros pues, que tenemos acá es La Guerra no es un Relámpago, que es el que se está lanzando en este momento, en el 2016, que es el sexto libro después de Los Muertos, No Hablan, El Malcontento, Dos Años de Locura, Terca Resistencia. Eh, indios, negros y otros indeseables. Son unos títulos que tienen unas palabras bastante fuertes y que de pronto son esa marca de la que usted habla, que es, bueno, yo sí tomo partido.
1: Sí, tomo partido y luego al final es un vicio periodístico, ¿no? El titular para nosotros es muy importante, ¿no? Sí, sí tomo partido. Eh, de hecho, un, un libro lleva el título de la columna que tengo en la prensa de Panamá que se llama El Malcontento. Y alguna vez cuando la gente dice, no oh, es que usted es muy crítico y usted tiene una mirada como muy pesimista, yo digo, bueno, yo le puse el nombre del Malcontento, ¿no? Lo dejé como claro. Sí, sí. Hay, hay, yo creo también que ya igual hay mucho espacio para el periodismo complaciente y, y también tiene que haber un poquito de, de agitación. Muchas veces también uno provoca. Uno sabe que... Que esa mirada tan crítica, tan dura, uno no es así todo el tiempo, ni se levanta enfadado por las mañanas, pero sí siente que, ya te digo, que en un mundo tan, tan como homogéneo hace falta un poquito provocar, agitar para que la gente se, se remueva.
0: Bueno, se llegó por estos lares en que 1992, más o menos. 1996, 96. 96.
1: Y precisamente aquí a Medellín a hacer una práctica profesional al colombiano de Medellín.
0: Y llegabas ya con esas malas intenciones. Ah,
1: probablemente, sí. De hecho, llegaba, estaba haciendo la maestría de periodismo del diario. El país en España y teníamos que elegir una práctica. Todo el mundo, la mayoría, lo elegía en España en medios del propio grupo Prisa. Y yo dije, No, pues yo no lo quiero hacer aquí. No y quiero conocer y quiero, quiero saber. En aquella época no había um, correo electrónico, no era tan habitual. Así que mandé faxes a todos los periódicos de Colombia. Y el colombiano de Medellín me, me ofreció una plaza de prácticas. Y la verdad es que fue, fue una experiencia transformadora. A partir de ahí ya cambió un poco. Si, si es cierto que. El rumbo que yo yo llevaba lo, lo cambié un poquito ahí.
0: Sí, esa es mi pregunta por eso de malas intenciones, porque al final pues han sido muy buenas por dar esa, esa visibilidad a, a otras voces diferentes a las que siempre conocemos en los medios ya tradicionales. ¿Tenía ya esa intención de contar otras historias o cuando llegó acá fue que se dio cuenta de que ¿De qué había que contarle
1: No, quizás sí. Yo ya había estado en los campamentos de refugiados del Sáhara, en Argelia, había hecho otras cositas, pero bueno, era muy joven. Y lo que yo tuve la suerte de llegar a un diario colombiano que tenía un grupo de periodistas jóvenes impresionantes, de los que aprendí muchísimo, que, que tenían mucha inquietud, que tampoco eran imparciales, que trabajaban mucho el tema de derechos humanos, pero al mismo tiempo me gustaba mucho la combinación que tenían. Ellos estaban muy preocupados por el tema de derechos humanos, pero al mismo tiempo le dedicaban mucho tiempo a la forma periodística, a cómo escribir, a cómo transmitir. ...a cómo hacer los géneros... ...y para mí fue un descubrimiento... ...en una España que estaba bastante plana... ...digamos, o, o bastante sosa en, en lo periodístico... ...de pronto llegar a un lugar con esa agitación... ¿no? Y, ...y obviamente... Los periodistas, aunque suena fea decirlo, yo creo que tenemos cierto lado de excitación en, en lo más conflictivo, ¿no? no en lo más aburrido. Es mucho más difícil hacer periodismo de lo cotidiano, de lo aburrido, diría entre comillas. Eh, imaginemos una sociedad poco conflictiva y demás. Es mucho más eh, difícil que hacer periodismo de conflicto, que, que en realidad es, 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 es como fácil. No es fácil en el sentido de no es fácil hacerlo bien, pero es como muy evidente que tienes que hacer. ¿no? Entonces eh, el conflicto armado te puede... Mmm, ...poner las cosas tan fáciles que te pierdas... ...de esas formas periodísticas... ...y lo que sí descubrí aquí... Era como la esencia del ser humano, ¿no? La, la guerra es muy loca porque, siendo tan dura, eh, yo aquí vi lo mejor y lo peor del ser humano y a veces el mismo ser humano. <risa> Entonces eh, se me quitaron muchos prejuicios, ¿no? Muchos imaginarios de buenos y malos, de lo que tiene que ser, lo que no tiene que ser. Me generó tan... Yo me acuerdo, estuve apenas tres meses, cuatro meses, esa primera visita. Yo me fui con tantas preguntas en ese avión de, 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 de tratar de entendernos, no a Colombia, tratar de entender al ser humano, que dije yo tengo que volver aquí. Y efectivamente volví.
0: <risa> bueno, y se han encontrado estos panoramas también en las otras partes en las que ha trabajado o también so, es, ca, es única cada historia
1: yo creo que cada país tiene una ...contexto y unas características diferentes... ...pero sí hay cosas universales... ¿eh? ...y en el tema periodístico... ...he tenido la suerte de trabajar en muchas redacciones... ...en América Latina y en algunas en España... ...y al final los problemas del periodismo... ...la, la crisis con las fuentes... El, ...el facilismo quizá en el que estamos... ...ahora embutidos... ...es bastante universal... ...los problemas de la redacción... ...los problemas de las universidades de periodismo... ...son bastante similares en todo el continente... ...yo diría que, que en todo el mundo occidentalizado... ¿no? Eh, eso no es un consuelo, eh, es al revés es como para preocuparse. Colombia obviamente tiene unas características diferentes porque el conflicto yo creo que lo atraviesa todo y te obliga a pensar de otra manera la profesión, pero pero sí, es un, son problemas bastante generalizados.
0: Bueno, se llegó, como como hablábamos hace un rato, eh, a, a El Colombiano, que es un diario pues de tradición de Medellín. Y ahora está como independiente. ¿Cómo es ese cambio? Y también, pues, no solo en, en, el, en el momento, en el tiempo, sino también en la forma de, de hacer periodismo.
1: Pues te, la independencia te, te deja en la pobreza, pero te da <risa> mucha libertad, ¿no? Eh, yo realmente recuerdo cuando di un gran cambio, fue cuando renuncié al diario El País, en, en España... Y probablemente en el mundo habla hispana, el, el país de España es un periódico muy importante. Yo cuando entré ahí estaba muy emocionado, ¿no? A la sección de internacional, que además era la, la sección que yo siempre había soñado. Y yo renuncié al, al diario El País en el año eh, 2000 para venirme otra vez a Colombia, a la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y fue como... Técnicamente tiré mi carrera por la borda, ¿no? Técnicamente dije no no quiero formar parte de esto. Había muchas cosas buenas, tenía muchos compañeros muy buenos y muy interesantes, pero no me gustaba ni ni la forma en la que se hacía periodismo y, y había una cosa que me molestaba mucho que era la lucha de egos, ¿no? El, el ego es tal un, vez una obsesión y cómo cómo controlarla como periodista. La independencia lo que me ha dado es que mmm, no tengo como urgencias, me puedo dedicar a los procesos y no a los sucesos, eh, no tengo por qué publicar para comer y eso me da mucha libertad, eh, a veces he hecho mucho de menos las redacciones, las redacciones me encantan, el trabajo en redacción me parece apasionante y a veces estás muy solo, pero, pero a cambio bueno tienes mucha libertad.
0: Y para acceder también a las historias, a las fuentes,
1: ¿o no? Sí, eh, especialmente para las fuentes no oficiales, eh, pero son las que más me interesan. Yo cuento una anécdota. Cuando empecé a asesorar periódicos en Venezuela, recuerdo que en un periódico de Puerto la Cruz, eh, el, el gobierno departamental, digamos, chavista, eh, se enfadó con el periódico y entonces prohibió que ninguna fuente oficial hablara con los periodistas de ese diario. Y entonces me acuerdo que yo llegué en ese momento y estaba la redacción hundida. ¿Pero qué vamos a hacer? No nos habla el jefe de la policía, no nos habla el, 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 el encargado de cultura, el encargado de los impuestos. Y yo le dije, bueno, pues empecemos a hacer periodismo, por fin. Ya no, no, no tenemos la nota oficial, no tenemos agenda oficial, vamos a salir a la calle. Y fue un ejercicio hermoso de salir a la calle y empezar a hablar con la gente de nuevo, ¿no? que yo creo que nos hemos alejado un poquito de las fuentes no oficiales. Eh, la mayoría de periódicos y de medios de comunicación, radios, televisiones, contaban muy bien la vida oficial, y cuando digo oficial no digo solamente la del Estado, digo la, la de mmm, la, la sociedad estructurada oficialmente, empresas, Estado, ONGs, aquellos que tienen la capacidad de comunicarse con los medios de comunicación. Pero nos hemos olvidado un poco de la vida real, nos hemos olvidado un poco de lo que ocurre en la calle, de lo que ocurre en los barrios, de lo que... pero no solamente porque cuando... En general los periodistas cuando decimos vamos a ir a la calle vamos siempre a lugares pobres, a lugares terribles porque es como la primera tendencia. No, lo que ocurre en el poblado, lo que ocurre también es vida, también es, es cotidianidad. Entonces yo claro he tenido más problemas de acceso a fuentes oficiales porque como periodista independiente es mucho más difícil pero he tenido una libertad maravillosa de acceder a las fuentes cotidianas de, con mucha más tranquilidad y mucha más libertad.
0: Hablábamos a, hace un rato de todos estos títulos de los libros que también pues, son como una declaración de intenciones, ¿cierto?, de, de por dónde va a ir la cosa todos tratan temas similares
1: no, realmente no eh, el primero, los muertos no hablan y este último eh, eh, la guerra no es un relámpago, sí porque hablan del medio atrato, hablan del chocó del Chocó como, como, como un símbolo para entender el país, no del Chocó autocontenido, no, no son libros chocuanos. Eh, dos años de locura es un libro que escribí eh, sobre los dos primeros años del gobierno de Ricardo Martinelli en Panamá, eh, que me parece que fueron fundamentales para entender la instalación de un tipo de gobierno, eh, lo voy a decir con todas las palabras, mafioso. Eh, y, y traté, Hice un ejercicio que lo, yo como periodista siempre había soñado hacer es, Ese libro está escrito sin salir de mi casa Porque lo que hice fue un ejercicio de hemeroteca Simplemente cogí todo lo que se dijo en campaña Todas las promesas, todas las declaraciones Y luego lo confronté con la realidad de dos años después Y fue un ejercicio maravilloso Me lo pasé muy bien Y es un libro de, de periodismo de datos De periodismo de, de mesa ¿no? eh, Que yo también valoro mucho A veces los periodistas pensamos que todo es ir a la calle Y la grabadora y tal, no, no Bueno, vamos a ver la documentación la hemeroteca es, es maravillosa Porque está todo ¿no? Entonces es, fue un ejercicio eh, El malcontento es una, es una recopilación De columnas, yo tengo una columna ya hace Muchos años, hace casi diez años En Panamá y es una columna allí bastante seguida Y fue una recopilación eh, Terca Resistencia es el único libro que he escrito de, de prosa poética. Eh, en realidad está escrito buena parte en Colombia porque eran unos textos que yo llamaba las esquirlas. ¿no? Y era que en la noche, yo después de cubrir, de ir a, de estar en el Chocó, de estar en cualquier zona, o en Panamá, o en Nicaragua, tal, yo escribí unos textos muy breves, apenas un párrafo o dos, que a mí me, eran como mi terapia. Era mi manera de, de soltar todo lo que había cargado durante el día. ¿no? Y acumulé cientos de esos textos y al final saqué un, un librito. Y el libro previo a este último, que es Indios, Negros y Otros Indeseables, quizá es el libro para mí más difícil porque es un ensayo divulgativo mmm, sobre la relación entre capitalismo, eh, racismo y exclusión social en América Latina y el Caribe. ¿no? Entonces, mi vicio periodístico eh, me hizo que la, ter la, la última parte del libro sean crónicas, sean crónicas de terreno, pero dos tercios del libro es un ensayo divulgativo sobre el tema del racismo, que, que es algo que... Yo creo que es fundamental si uno quiere entender América Latina ¿no? Y, no. Y, y cómo es América Latina y el Caribe en este momento. El, el, la evolución del racismo no como un hecho cultural, que yo creo que no es un hecho cultural, sino como un hecho político, ¿no? Como bueno, como el racismo, el racismo la propia palabra racismo no existe hasta el siglo XVII, eh, más o menos, eh, y al final es la justificación cultural primero, o de sangre primero, después cultural y después científica, porque se iba a justificar científicamente para la explotación del otro. no Y si uno ve las cifras de América Latina... En América Latina y el Caribe más o menos hay unos 250 millones de personas que podríamos decir están excluidas completamente de la vida social, política y económica, ¿no? de los 650 millones más o menos de habitantes que hay. Y si uno ve la cifra de esos 250 millones y la pone eh, frente a la cifra de afrodescendientes e indígenas de toda América Latina y el Caribe, es prácticamente igual, son otros 250 millones. Mi tesis un poco es que hay una exclusión que no es económica, o que no es solamente económica sino que es social y que sigue justificando la explotación del otro, ¿no? eh, Y que es imprescindible para que el capitalismo contemporáneo siga siga funcionando es, es un poco el intentar entender por qué América Latina es como es, eh, dónde se cocinó todo eso y se cocinó obviamente durante la colonia, pero cómo incluso eh, y este es un tema más polémico cómo la, la propia independencia, eh, las independencias de América Latina consolidaron un modelo racista que yo creo que hoy en día pues aún está vigente.
0: Estoy acá buscando, eh, porque bueno, de Paco Gómez Nadal, el único libro pues que he alcanzado a leer es el de Los muertos no hablan, pero ahí ya, ahí también se habla de este tema en Colombia y estaba buscando unos datos del porcentaje. Ah, el del tema de afros es maravilloso. Sí, sí, sí. 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 eso
1: fíjate que lo descubrí haciendo el, el primer libro, Los muertos no hablan, eh, y, y eso es tan sencillo como, como esto, hasta el año 2000 en Colombia no había casi negros. Esto es muy interesante. Oficialmente no había casi. Y no había casi porque en esa identificación racial que hay que hacer en la cédula del color de la piel, no eh, la gente tenía vergüenza de decir que era negra. no Entonces decía café con leche, eh, moreno, eh, eh, había como mil eufemismos para referirse. Entonces, oficialmente no había. El, el DANE cambió el, el sistema de registro del año dos mil y de pronto. Colombia pasó de tener algo así, no ahora mismo no recuerdo la cifra exacta, pero era algo así como el, el, el 8% de habitantes afro a tener un 20, un 25% afro, eh, oficialmente. Hay otras historias apasionantes, como cuando la Unión Europea le dio varios millones de euros a, al, al municipio de Cali para actuar con población afrodescendiente y dos años después no habían gastado ni un euro porque decían que en Cali no había negros. Bueno. Eh, esto es así no solamente en Colombia, ¿eh? es, un, es un tema bastante universal. Lo que pasa es que cuando yo escribía esto hace eh, 13 años ya era una intuición y, y, y era parte de las intuiciones que yo tenía y ahora creo tener algunas seguridades al respecto. no
0: Sí, aquí lo encontré, decía el Departamento Administrativo Nacional de Estadística había convencido a los colombianos de que en 1993, según el censo oficial, solo había en el territorio nacional unos 600.000 negros. Efectivamente. La noticia se convirtió en tal cuando la Dirección Nacional de Planeación divulgó un informe según el cual en 1999 había 10.5 millones de afrocolombianos. El escándalo pasó rápido pero en esa noticia publicada en agosto de 2001, quien quiso leyó que 80% de esa población negra vive bajo el umbral de la pobreza, 79% recibe como sueldo mensual menos de un salario mínimo, solo 2 de cada 100 negros que terminan secundaria en Colombia entran a la universidad y 50% Viven en el que viven en el campo son analfabetos
1: claro y, y me decía un, un, un líder de, del movimiento cimarrón me decía es muy sencillo usted vaya a comer comida rápida o vaya a comprar un tiquetario y es fácil que encuentre un, un mesero o un comercial un dependiente afro pero piensa en cuántos empresarios afro conoce piensa en cuántos fun altos funcionarios afro conoce piensa en cuántos presentadores de televisión afro conoce y realmente eh, no corresponde la proporción, ¿no? Hay, sí. hay una discriminación, y ya en el caso indígena, por supuesto, dramático, porque, porque efectivamente son pocos y encima está todo el estigma histórico racial.
0: Hay muchas cosas muy interesantes en este libro, bueno, que llamaron la atención, como esta en el libro de los muertos, no hablan como esta de, de la comunidad afrodescendiente, y, y, es, y eso que acabamos de leer, que es un extracto de, de ese capítulo, eh, también muestra como esa parte de cuál es la realidad que nos cuentan, que hablaba hace un rato usted de las realidades, ¿cierto? de las diferentes realidades y cuál es la realidad que nosotros aquí, en, esta, en este espacio en el que estamos conocemos y cuál es la realidad. Tal vez porque nos da vergüenza de decir cuál es nuestro color de piel, por muchísimos otros factores claro. que nos cuentan tanto las entidades oficiales, digamos acá en este caso el DANE, como los medios de comunicación.
1: Claro, y luego otro elemento, yo recuerdo que tenía un profesor hace muchísimos años de, de, de industria periodística, se llamaba la asignatura, y él decía que el periódico perfecto para ganar dinero era aquel que jamás contradecía el imaginario de sus lectores. Jamás contradecía los prejuicios. Entonces tú decías, imagínate que tú tienes un. El, el periódico es casi como un acto de fe, tú tienes un periódico que lees toda la vida, ¿no? O antes era así, yo creo que está cambiando. Eh, y entonces tú imagínate que tú eres racista y tú te levantas por la mañana, estás desayunando con tu café con leche y tal, y de pronto el periódico te dice que los negros son iguales a ti. ¿no? Deja de comprarlo. Eh, entonces hay, hay un tema ahí muy complicado de imaginarios. La misma es estructural. Claro, claro. Y luego podríamos ir incluso a, a temas psicológicos muy profundos, ¿no? A, a todo el tema de esa élite criolla colombiana que es la que hace la independencia, que en el fondo eh, se siente un poco europea. Entonces denosta de, de considerar que tanto indígenas como afro son menos, son, son gente no civilizada. Fíjate que todavía a día de hoy, siglo XXI, 2016, hablamos de gente civilizada o no civilizada. Hablamos de salvajes o no salvajes. Y además nos gusta inmortalizar imágenes. Por ejemplo, un indígena en Colombia es indígena si está en el campo, va vestido raro, eh, baila muy extraño así moviendo un sonajero y eh, habla una cosa que no se entiende. ¿Y qué pasa con los indígenas urbanos? Un indígena urbano vestido occidental que va a la universidad y demás ya no es tan indígena, ¿no? O sea, hay como un marchamo de indigenismo para congelarlos en el tiempo y hacerlos anecdóticos, para hacerlo folclóricos digamos, ¿no? En el tema afro hay una serie de imaginarios, no solamente en Colombia, en toda América, en, en, probablemente en todo el planeta, en el que un afro es bueno para el deporte para las películas porno y para poquito más, ¿no? Eh, pero no para la academia, por ejemplo, para escribir libros. Eh, es, es todo terrorífico, pero ha sido construido durante cinco siglos. Lo que lo que yo planteo un poco es que sería interesante que todas aprendiéramos un poco cómo ha sido para poder desmontar nuestros propios prejuicios. Yo también los tengo. Eh, porque es un tema que se ha transmitido, ya está en el córtex, ya es ya es genético, ya es cultural cultural genético. Que nos parece
0: Entonces, normal. ¿no? No, no lo está vemos naturalizado, extraño. está naturalizado.
1: Y uno se cruza con... Si uno no es afro y va por una calle oscura en la noche y se encuentra con un afro tiene miedo... ...y se encuentra con un blanco y tiene menos miedo. Eh, y es casi visceral, no saben muy bien por qué, aunque tengas conciencia... ...y aunque seas una persona evolucionada y tal, ¿no? Es terrorífico. Por, pero, pero también es toda la industria cultural alrededor, las películas, los libros... Al final los malos suelen tener un color diferente al blanco... Eh, ...los indígenas suelen ser seres muy raros que hacen magia, no hacen ciencia... Es un poco todo lo que ahora en la academia se llamaría la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del hacer, ¿no? Es decir, cómo una vez que se va el poder colonial deja una estructura colonial de ejercicio del poder y de relaciones. A mí me parece que son uno de los temas que la academia está afrontando ahora mucho, de una manera muy interesante, América Latina está siendo pionera en eso, Pues no sé, Grossfog, el Maldonado Torres, una cantidad, Silvia Rivera Cusicán, que hay gente muy potente que está planteando, bueno, cómo desmontamos esa colonialidad interna que tenemos para dejar de, algo así como colonizarnos a nosotros mismos, ¿no? que quizás es lo que estamos haciendo todo el tiempo.
0: Bueno, estamos eh, Paco Gómez Nadal, está de visita en Acústica de AFIT y en la universidad. Y hablando de todo esto que se mantiene en el tiempo y que hay que irlo quitando, hay algo que también me llamó la atención en este libro que no sé si continúa en, en la guerra, no es un relámpago, que es como una frase de Gonzalo Arango, es un párrafo, que es de 1966. Y lo voy a leer, dice: Alguna vez en mis crónicas de viaje denuncié la desesperanza de un pueblo que sobrevive en condiciones infrahumanas, degradantes para una sociedad civilizadora que ostenta títulos democráticos y cristianos. Pero nadie, ni el pueblo, ni el Estado, ni los políticos reaccionaron ante estos testimonios. No era más que literatura inofensiva, aventuras de la imaginación. Gonzalo, que es loco. Nos hemos oxidado por la indiferencia, el egoísmo y el desprecio. Nuestros sentimientos solo despiertan de su letargo culpable. Cuando son sacudidos por el terror.
1: Y eso lo escribe Gonzalo Arango después, al refiriéndose a sus crónicas sobre el Chocó. Eh, Gonzalo hizo unas maravillosas crónicas sobre el Chocó Es lo duro, es lo duro Sigue siendo, uno va a Quibdó Y es la capital del departamento Y, y yo digo que la, la mejor descripción Que yo he hecho de Quibdó la hice en ese libro Que dije que era una ciudad que no sabía uno nunca Si estaba construyéndose o destruyéndose ¿no? Es brutal, es brutal Y, y sabes qué pasa, que los chocuanos son conscientes de ellos Y se sienten no solamente abandonados por el Estado Sino abandonados por el resto de colombianos Hay una sensación de orfandad eh, De de no nacionalidad, de no pertenecer a este país. Hay una país. historia acá
0: de, de un chico que, sí. que siempre está diciendo, es que yo también soy Sí, colombiano. claro, pero
1: sí, eso sigue sí la guerra no es un relámpago. La gente no solamente habla de la deuda histórica que tiene el Estado, sino que dice bueno, ¿qué le pasó al resto de colombianos? ¿Por qué nos ignora? ¿Por qué no, no quiere saber? No. Eh, yo creo que todos nos sentimos más tranquilos con nuestros prejuicios. Eh, en este libro yo trato, por ejemplo, de destacar, si tú le preguntas a cualquier colombiano medio no chocuano en este urbano, no chocuano en este momento, te dirá que el Chocó es un lugar ...ultra corrupto, donde se roban todo... ...donde es un hueco que da igual el dinero que metas... ...que se lo van a robar... ...y yo por ejemplo en la guerra no es un relámpago trato de poner... ...vale, listo, el Chocó es terrible y es muy corrupto... ...vamos a ver cómo es el resto del país, ¿no? Y entonces la mayoría, la mayor cantidad de casos de corrupción... ...el mayor volumen de plata robada... ...el mayor, eh, la mayor degeneración política... ...está fuera del Chocó... ...no está en el Chocó, pero el Chocó está intervenido, ¿no? Eh, yo creo que ahí entra no solamente el racismo que entra... Entra la lógica de. Esta, esta lógica que había en la colonia y e incluso en el mundo andino de tierra, tierra caliente y tierra fría. La tierra fría siempre es más digna, la tierra caliente, la selva es un lugar peligroso, es un lugar de bajas pasiones, es un lugar. Yo creo que en, en, en la vorágine lo describe muy bien José Eustacio Rivera, ¿no? Eh, y todas esas claves que vienen de tan atrás siguen ahí, siguen ahí de alguna manera. Y luego se genera, en, no solamente en el Chocó, yo creo que en el Cauca, en, 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 en la zona rural de Antioquia, una, una locura y la siguiente. El consumo mediático que hacen los muchachos y las muchachas es el que se hace también en las ciudades. Ellos están viendo una televisión de ciudad en la que lo que le dice es lo chévere, lo que está bien, no es lo que tú tienes, no es la vida que tú tienes. Ser campesino es horrible. Eh, lo que está bien es tener un centro comercial, tener el metro, tener no sé qué, ¿no? Entonces es como un, un país... No solamente Colombia, eso pasa en todo el mundo Pero estamos hablando de Colombia Es un país que todo el tiempo está lanzando un mensaje negativo A, a esa ese 32% de población rural que tiene Colombia Y le está diciendo, lo suyo no vale
0: Y cuando alguien de pronto llama la atención sobre eso Dicen, es que está loco Está
1: loco, sí o, Hay también una, una maravillosa descripción de García Márquez Que también escribió más o menos por aquellos años Por los años 60 de, de Keep Do, Que uno se queda frío porque dice La podría haber escrito en 2015 O sea, y sería exactamente igual, ¿no? Eh, cambian algunas cositas ¿Cómo diría? Decorativas, pues hay celulares hay... Ahora acaban por primera vez en la historia Que no tiene semáforos, se instalaron en diciembre eh, Y esto nos parece como ¡Ay, qué atrasados son! no Es, es que es, no, no es culpa de ellos O sea, ha sido un lugar de expolio históricamente Primero desde Popayán, después de Antioquia Y ahora desde toda Colombia, ¿no? Eh, y también sería bueno conocer esa, esa historia para, para saber que somos leía hoy que parece ser que por fin el, el Instituto Agustín Kodasi va, va a decir que Belén de Bajirá no es antioqueño sino chocuano y yo decía, probablemente la mayoría de antioqueños no sepan que Belén de Bajirá, igual que dije al fuerte fue parte de la rapiña cuando se hizo el departamento del Chocó, como todos sus departamentos vecinos trataron de, de morderle espacio, ¿no? Eso no, no es para que nos sintamos mal, ni para que nos sintamos culpables pero sí para que colocamos la historia y podamos ubicar cada cosa en su sitio, ¿no? Y ahí sí nos falta mucho, no solamente en Colombia, en todos lados, pero en este caso hay tantos intereses, está la guerra tan abierta, eh, que cada gotica de información, cada cada Y más incluso que la información que se da, la información que no se da, va generando un imaginario que puede puede hacer mucho daño.
0: Y también un tema que me llamó mucho la atención ahora que hemos venido hablando del, del interés o del desinterés, ¿cierto? Es como esa historia de que si metemos a una rana en, el, en el agua caliente, pues se va quedando ahí, pues en agua fría y se va quedando ahí mientras se calienta y muere. Si la metiéramos en el agua caliente, saltaría. Es un poco lo que de pronto pasa en estos casos, nos pasa en estos casos, y es que nos hemos ido acostumbrando y nos empieza a a desinteresar cada vez claro más. Bueno,
1: yo creo que por un lado está la, la actitud defensiva y, y, y lógica además de no quiero saber más porque es muy duro y entonces yo creo que todos nos protegemos un poquito y eso yo lo, me parece absolutamente razonable pero también hay una indolencia general inducida no es, es, es te preocúpese por lo suyo te preocúpese por lo suyo que por lo demás ya nos encargaremos otros no el estado quien sea en el caso de pues en el caso que hablamos del periodismo de los estudiantes de comunicación y demás no es justificable o sea mala suerte cambia de carrera, pero quiero decir tienes que tener interés, tienes que tener curiosidad que son dos cosas diferentes pues tienes que tener primero la curiosidad por saber, pero después el interés de buscar la información de trabajarlo de dudar. Y como mínimo dudar, yo se lo decía a alguien el otro día, como mínimo duda de todo. O sea, no te creas todo a, a pies juntillas no digas, no, es que eso lo decía Semana, es que eso salía en la televisión, que probablemente es verdad, pero duda. Duda para buscar otras respuestas, duda para buscar otras preguntas, que me parece más importante incluso, ¿no? Eh, a veces los periodistas estamos todo el tiempo buscando respuestas, y yo creo que a veces lo que tenemos que es que plantear unas preguntas adecuadas, y ahí fallamos mucho últimamente.
0: ahí me surgió una pregunta... Eh, no sé si ha visto Spotlight, la película que sí, ganó Oscar. Y sí. hay una parte en la que dicen bueno que tiene que llegar alguien de fuera, que es judío en este caso, creo que era, sí. para poder darse cuenta de lo que estaba pasando, ¿cierto? Eh, ¿En este caso ha servido, por ejemplo, usted que viene de fuera para que sea más fácil o para ver otras cosas o para poder contar esas esas historias? Quizás tiene menos
1: condicionantes. Eh, yo no creo que sea una fórmula mágica lo de que seas de fuera, pero sí es cierto que tiene menos condicionantes. No es tu país. Eh, no tienes a tu familia aquí, eh, es, no significa que no te duele igual, porque el dolor humano te debería, debería afectar a todo el mundo igual, pero sí tienes más libertad, ¿no? y luego, sí es cierto que esa, esa, esa primera mirada de alguien de fuera eh, no tiene nada naturalizado. O sea, un colombiano tiene naturalizada la violencia Nace con violencia, crece con violencia O sea, y es normal, y toma unas medidas de seguridad Básicas, y no, no se plantea que es raro ¿No? Eh, no, tienes que tener el bolso Controlado, ¿no? Pues, pues ¿por qué? No? Eh, alguien de fuera dice, ¿por qué tengo que tener el bolso controlado? ¿Por qué tengo que llevar cuidado con el taxi que agarro? ¿Por qué tengo que cuidar? ¿No? Entonces cuando vienes de fuera Sí es cierto que hay un primer momento de una mirada Que es un poco ingenua, pero que sí te Permite ver otras cosas eh, El peligro ahí es que la persona de fuera No se documente, no se informe Suficientemente para relativizar, porque si no lo también yo tengo que decir en contra de los periodistas extranjeros que hemos hecho cosas terroríficas sobre Colombia eh, porque viene la típica y no, no voy a decir nombres pero hay algunos incluso que viven aquí no en, en Colombia permanentemente entonces sacan conclusiones van a un sitio ven, hablan con tres personas y dicen no es que este pueblo todo es traqueto ya no sé no tal pueblo es traqueto o sea, eh, también los periodistas extranjeros hemos hecho mucho daño en el imaginario que hay fuera de Colombia ese imaginario de Colombia como narcotraficante todo el mundo narcotraficante todo el mundo está en la guerra bueno yo creo que también es mucha culpa de periodistas periodistas de fuera que no han sido buenos para esto sino que lo que han hecho es contar el país desde el estupor, desde la, desde el desconocimiento.
0: Y de pronto la reflexión ahí también como no solo ser de fuera, digamos fuera de Colombia, sino que estamos a veces como también muy separados por esas fronteras. Y lo que, lo que usted ahorita Paco, de, de, dudar y de sospechar, ¿cierto? De, de, de no pensar que lo que, lo que siempre hemos tenido ahí es lo que hay que, en lo que hay que confiar.
1: Claro, es que, pero no es una actitud además, fíjate que dudar no es, no es ser cínico para nada, es justo no. lo contrario, ¿no? dudar para hacerte preguntas, dudar para no dar por hecho nada, y especialmente dudar cuando todo se hace una clave de patria. Yo, yo, yo tengo problemas hasta con mi pasaporte. Es decir, yo, yo creo que, yo creo en la humanidad y creo en la hermandad de la humanidad y no en, ah, si me encuentro con un español me tiene que caer bien porque es español, pues no, pues igual es un canalla, igual es una persona estupenda, no lo sé, ¿no? Eh, en Colombia la propia guerra ha obligado o no ha obligado, porque nadie está obligado, pero ha empujado a una cierta um, dosis de patriotismo que a veces es peligrosa, ¿no? Es decir, tienes que creer cosas como un acto de fe. Tienes que creer en tal actitud del gobierno como un acto de fe. Tienes que creer en tal actitud de tal actor como un acto de fe. Y yo creo que hay que quitar la fe de esto, ¿no? Hay que meterle un poquito más de pensamiento crítico, duda sana, eh, no ser tan vehementes. A veces todos somos muy vehementes cuando hablamos de Colombia, ¿no? Y todos sabemos la fórmula y todos, no, lo que hay que hacer es esto y el posconflicto va a ser esto y las FARC son esto y el gobierno... No. Bueno pues igual hay que ser un poquito más vehemente menos vehementes perdón y dejar como esas grietas la duda ya ya los matices no si algo te demuestra colombia es que no es no es dicotómica no es blanco negro bueno malos es más complejo todo no
0: y hablando porque hablando de la fe también en en este libro los muertos no hablan y e imagino que en el que sigue también. O sea, hay mucho acto de fe de todas maneras, porque es pues, el acto de fe de las historias que se cuentan de quienes trabajan, de quienes se levantan y vuelven y, se cae, y cae la historia y vuelven, y bueno, vamos a volver a empezar, vamos a, a recuperar esto, vamos a luchar, no vamos a ser neutrales, que es una cosa de la uh -huh. que se habla, y bueno, vamos a tomar partido, pero por sacar adelante nuestra historia pacífica,
1: Claro, pero no sé si es feo compromiso, eh, igual se confunden, ¿eh? ¿eh? igual son las dos cosas al mismo tiempo, o sea, hay, lo que a mí sí me, y quizá por eso sigo trabajando aquí, escribiendo sobre el Chocó, sobre Colombia, la, la resistencia a la población civil ha sido, es que no quiero decir la palabra heroica, pero ha sido tan digna, ha sido tan digna, que emociona, eh, y emociona efectivamente esa capacidad de levantarse a pesar de los golpes, a pesar de... Y entonces uno diría, ¿y por qué lo hacen? ¿No? Es, es fe en Dios, es ¿qué es? no Y, y uno dice, por... algunas veces porque no hay más remedio, algunas veces es muy poco heroico, es, es que no queda otra vivo aquí, no, yo no me puedo ir, yo tengo que pelear aquí, ¿no? Y, y tengo que... Pero luego, por ejemplo, en el caso del Chocó sabes que mueve mucho todo el tema comunitario ¿no? el tema identitario, es mi comunidad yo voy a trabajar por ella, me da igual que me maten me da igual lo que me hagan porque es mi comunidad yo tengo un compromiso ancestral creo que a, lo, a los que no tenemos esa mirada ancestral, esa cosmovisión que pueden tener algunos pueblos afro y algunos pueblos indígenas, nos cuesta mucho entenderlo ¿no? ese, por ejemplo el, 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 ese apego a la tierra de los indígenas no uno lo va entendiendo cuando va convirtiendo más por, pongo un ejemplo mínimo cuando un empresario no entiende por qué un indígena embera no quiere que le ponga una hidroeléctrica en su territorio, y aunque lo compensen, no entiende que para una embera un río es un canal de comunicación con el mundo de abajo. Por lo tanto, si tú el río lo trancas, te cargas la comunicación con una cantidad de seres importantes en su vida, ¿no? Yo creo que también eso, eso marca mucho el compromiso, ¿no? Y luego sí, claro, hay gente, yo rescato el trabajo de los equipos misioneros católicos, que hay gente absolutamente espectacular, hay defensores y defensoras de derechos humanos impresionantes, ¿qué les mueve? Yo, fíjate, creo que es el compromiso con la comunidad, no tanto, claro que hay fe, claro que hay fe, pero es un tema de compromiso. Y de, y de eso que decía Levinas, Emanuel Levinas, de el único sentido de tu vida es a través del otro. Y cuando tú te acostumbras a eso, ya no te vale tener dos carros, eh, comprar una nueva iPad, no. O sea, es el otro el que te le da sentido a tu vida. ¿Y
0: usted como periodista, con estos libros y con estas historias, volver a contar, volver a mirar y darse cuenta a veces de que de pronto no ha cambiado mucho la historia que lo mueve?
1: Y a veces cambia peor. <risa> Bueno, me genera muchas dudas. Lo que pasa que yo también, se lo decía alguien el otro día, la decisión un poco es mientras ellos resistan yo voy a estar ahí. Eh, el día que se rindan pues me voy a mi casa. Pero Y, y también yo creo que vi, entré en esa clave de que ya sin el otro cuesta mucho vivir. ¿no? Eh, a mí realmente... Mmm... El otro día que estuvimos devolviendo este último libro, La guerra no es un relámpago, la comunidad de ya fue tan hermoso que, que yo me sentí pagado por por décadas. ¿no? Eh, cuando ves que la comunidad ha confiado en ti, que luego siente que tu trabajo tiene un sentido, eh, que no te lo agradece desde el punto de vista de gracias por lo que ha hecho, sino ese abrazo sincero no ya de hermanamiento. Pues eso es como indisoluble, ¿no? Y a mí eso me alimenta. Yo creo que el día que no pueda hacer eso... El día que el periodismo que hago no sirva para... En realidad es muy egoísta mi posición, ¿no? Eh, el día que no me sirva para algo que siempre he dicho yo quiero dormir por la, acostarme por la noche y decir hoy no he sido malo no, no he estado con los malos no, no he sido un canalla ¿no? entonces esa tranquilidad de decir no he sido un canalla o, o, o he intentado ser lo menos posible pues para mí eso vale casi todo
0: bueno sería maravilloso podernos quedar aquí conversando porque hay muchas cosas con un solo con un solo texto pues salen muchas preguntas ¿cómo será con todos los demás? porque incluso con el lenguaje con eh, pequeñas frases que salen ahí que, que tocan muchísimo eh, a uno que está aquí que que no conoce eso y que se, gracias a este tipo de publicaciones es que puede conocer ciertas cosas de la boca de sus protagonistas y de la gente que sufre aún más todo esto que, que nos pasa en Colombia y en muchas otras partes del mundo. Pero bueno, ya para ir cerrando... Que es la guerra, no es un relámpago. ¿Qué quiere decir eso? y qué Mira, ese
1: título, libro? este libro es, yo digo que es un libro colectivo, lleva mi nombre porque no hay más remedio, pero en realidad soy coautor. <risa> eh, el, el, el libro básicamente teje testimonios. Es un, es un libro que, que aunque tiene mucha documentación, luego tiene un trabajo de tejido, ¿no? de casi de hisbanado de, de todos esos testimonios. Y el título me lo dio en una conversación sin saberlo un líder de la comunidad en Apipi en el río Bojalla. Él se llama Felipe Mosquera. Yo siempre doy el crédito porque el título es suyo. Sin saberlo, ahora ya lo no sabe que es suyo eh, Y fue una conversación en la que él me estaba dando de explicar Estábamos hablando del posconflicto ¿no? Y entonces él me dijo, no hermano, esa vaina va a ser lenta Va a ser complicada eh, Porque ni la guerra llegó de una ni se va a ir de una Y entonces él terminó esa frase diciendo La guerra no es un relámpago Y me pareció una metáfora Es cierto los chocuanos utilizan las metáforas de maravilla ¿no? Entonces bueno, es él el, el, el le puso el título La guerra no es un relámpago Es un libro que yo creo que Sinceramente creo que es práctico para entender Colombia, porque lo que trata de, a partir de los testimonios de las víctimas, pero luego con muchísima información de contexto y de estructural, tratar de mostrar los nudos principales del conflicto colombiano, ¿no? que no son solamente la violencia armada, que es un, en realidad es la parte visible de la violencia, ¿no? sino los elementos de la violencia estructural. La deuda histórica con las comunidades, el el abismo entre lo urbano y lo rural, el abismo étnico, eh, el tema de los intereses económicos que hay detrás de la guerra la historia de la propia élite colombiana versus alguna de las poblaciones. Entonces, eh, es un libro que parte de Bojayá. Eh, yo tomo Bojayá como un ejemplo, eh, de, eh, fundamentalmente como un ejemplo de intervención con daño. Porque en, en Bojayá se ha invertido muchísimo dinero, se han hecho muchos esfuerzos, pero todo se ha hecho mal. Realmente casi todo se ha hecho mal. Eh, hay una... Coincide casi todo el mundo que, que ha sido así. ¿no? Entonces, me parece un ejemplo muy paradigmático de lo que no se debe hacer en el posconflicto y de lo que se podría hacer eh, para que esto salga bien, ¿no? Y... A
0: eso iba porque, bueno, hace un rato se hablaba de, de que es interesante dejar estos estos testimonios también para el futuro, ¿cierto? Que, que algún día se encuentren no solo las publicaciones claro. que se hicieron en los medios, sino otras que cuentan la otra mirada, ¿cierto? Otra realidad. Y... Y ahora que estamos hablando de posconflicto desde el periodismo, ¿cuál sería entonces eh, esa responsabilidad? Que estamos hablando acá claro. de... Hay daños, contémoslos, porque viene algo tal vez que necesite esta, sí. esta historia.
1: Yo creo que son dos cosas. Una de los medios de comunicación, que es una cosa, son las empresas periodísticas. Yo creo que toca también un proceso de verdad. Yo creo que la propia comisión de, de la verdad que se va a hacer... Es un, hay que ver qué papel han jugado los medios y hay que ser sinceros. Y pues el espejo y... Y si nos estamos dando palo todos y estamos siendo sinceros con qué rol hemos jugado, también las empresas periodísticas tienen que colombianas tienen que, que ahí hacer un ejercicio muy profundo. Eh, eso nos tiene que llevar no solamente a un tema de responsabilidad, sino a un tema de cómo cambiamos las formas para poder contar el país de una manera más razonable. Y a los periodistas yo creo que nos toca ahora un esfuerzo de formación tremenda o de desaprendizaje, porque los periodistas colombianos que han cubierto el conflicto armado están formados, y yo también, para cubrir la guerra, no para cubrir la paz. Y es un cambio, es un cambio. No para ser propagandistas de la paz, ¿eh? Yo, yo creo que nuestro papel no es hacer propaganda ni de la guerra ni de la paz. Es dar los elementos para que la gente pueda entender lo que le está pasando, ¿no? Eh, sin hacer, sin, sin empeñarnos en mostrar una sola cara, sin mostrar solamente lo negativo, sino... Tampoco haciendo periodismo positivo Eso que llaman periodismo positivo Que yo creo que es propaganda Sino mostrando balance, ¿no? Dando balance, mostrando una economía plural Dándole importancia a los hechos Destacando el papel de las víctimas Que yo creo que es impresionante eh, Tomando partida realmente por la construcción de la paz No para, propa para hacer propaganda Pero sí para destacar que están pasando ya cosas. La paz ya se está construyendo en Colombia. Los que estamos en el territorio lo vemos. No, no es una cosa que está esperando que se firme en La Habana. Ya está pasando. Y, o que votemos. O que votemos. Y yo creo que, que fíjate, en los medios todavía nos está contando muy bien eso, pero creo que no es tanto por maldad, sino por, por, porque no estamos capacitados. Porque sabíamos contar lo de las masacres. Sabíamos contar el, el terror. Pero ¿cómo contamos esto nuevo? ¿Cómo hablamos de las víctimas sin revictimizarlas? ¿Cómo le damos voz sin convertirlas en mendigas? ¿Cómo... Contamos el dolor de una madre de la comuna treces y convertirla en una plañidera, ¿no? Es, es complicado y tenemos que aprender. No sé, muy, no sé muy bien cómo, pero nos toca.
0: Bueno, quedan todos esos interrogantes que esperamos, tal vez dentro de algunos años, en el próximo libro de Paco Dominal <risa> podamos haber resuelto, porque, porque se, haya, se haya mejorado nuestra situación también y la situación de todas estas personas de las que se cuentan las historias en estos libros. Le agradecemos por estar de visita sí, en Acústica y que sabemos que se puede conseguir, por lo menos los, los muertos no hablan, es bajo licencia Creative sí, Commons. Sí, puede... los muertos
1: no está completamente abierto. La guerra no es un relámpago, está llegando estos días a librerías eh, con la editorial Icono. Y bueno, yo espero que también tenga difusión y pueda servir para el debate, fundamentalmente, y para, y para discutir estos
0: asuntos. Para empezar a aprender y a pensar en cómo contar estas historias es, y de es. otras formas. Muchísimas gracias por gracias estar en Acústica. Gracias. <risa> gracias. Hasta pronto. Alguien está de visita en Acústica Eafit